0: Hola querida iglesia, espero se encuentren bien, hoy me toca compartir la palabra del Señor con ustedes, un privilegio para mí, eh, seguimos en esta serie que se llama El Reino, específicamente en esta temporada Pueblo, donde hemos visto cómo la historia de Dios con Israel se desarrolla como una historia romántica, como Dios va en rescate de su amada, como la libertad de la opresión egipcia, como se han sentado ellos ya a cenar románticamente, y hoy me toca hablar acerca del matrimonio de Dios con su pueblo, de esta alianza que hace Dios con el pueblo de Israel y que replica el ritual de matrimonio propio de la gente que habitaba en el desierto en ese tiempo. A nosotros nos cuesta un poco verlo por la distancia cultural, pero los profetas del Antiguo Testamento lo reconocen muy sencillamente, muy fácilmente, y lo exponen muchas veces. Eh, les pido que por favor hoy día me, me acompañen en esto, porque no quiero que nos quedemos solo con la idea de que Dios establece un pacto matrimonial con su pueblo, sino que también entendamos cómo es que esto se desarrolla en la Biblia. Como les decía, hoy día vamos a estar hablando acerca del matrimonio entre Dios y su pueblo, y el título de este sermón es La ley como sello de amor de Dios por su pueblo. Lo primero que vamos a hacer hoy, les respondo la segunda pregunta de las cuatro que respondemos eh, cada domingo. ¿Cómo este episodio de la Escritura se encaja en la gran historia de Dios? Pero no solo vamos a ver cómo es que se encaja en la gran historia de Dios, sino también cómo se desarrolla en la historia de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es cómo los profetas del Antiguo Testamento reconocían este pacto entre Dios y su pueblo como un matrimonio. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Ezequiel 16, el Señor me dirigió la palabra, aquí hablando de Ezequiel, Ezequiel Y el Señor le dice, Hablan al pueblo de Israel. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre, tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer y se transformaron tus senos y te brotó bello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré, estabas en la edad del amor, extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor Omnipotente. Esta última, última parte, me comprometí e hice alianza contigo, hace alusión a, a una alianza matrimonial, a un compromiso matrimonial. La misma idea podemos encontrar, por ejemplo, en el profeta Jeremías. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo israelí con nativos de Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto y aquellos que lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo afirma el Señor Isaías 54 también nos no muestra nuevamente esta idea porque tu esposo es tu hacedor el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo Israel que se llama Dios de toda la tierra esta misma analogía de la relación de Dios con el pueblo de Israel como un matrimonio la podemos encontrar por ejemplo también en el profeta Oseas y así lo podemos ver muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento pero ¿cómo se desarrolla esta idea de que Dios entra en compromiso o en una alianza eh, que replica el matrimonio con el pueblo de Israel? para eso quiero que Veamos un paralelismo que hay en la Biblia y que a simple vista no lo notamos, pero que los profetas del Antiguo Testamento lo, lo identificaban muy fácilmente. Y es la similitud que hay entre ambos relatos en que Rehuel o Jetro aparece en el relato bíblico. Jetro, el suegro de Moisés, que era sacerdote de Madiam, aparece en el Éxodo capítulo 2. Dice el texto así, el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llevar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en la casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Sephora. Este es el primer relato en donde vemos a Jethro, sacerdote de Mariam. Y en el Éxodo 18, después de que Israel es liberado, vuelve a aparecer Jetro. Veamos cuál es la... ¿Cuál es la participación que tiene Getro en este, en este relato? Exo 18. Getro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañó a la esposa y los hijos de Moisés. Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y, ya lo, y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios, alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Y Getro, suegro de Moisés, tomó un holocausto, un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro Moisés delante de Dios. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy, les doy a conocer la ley y las enseñanzas de Dios. Entre estos dos textos, entre estas dos apariciones de Jetro, hay un paralelismo que nos muestra cómo se desarrolla el matrimonio entre Dios y Dios y el pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos opresión en ambos capítulos. En el capítulo 2 eran los pastores quienes oprimían a las hijas de, de Getro. En el éxodo 18 es Egipto quien es reconocido como el opresor. En el éxodo 2 vemos un héroe, que es Moisés. En éxodo 18 vemos a Dios quien libertó al pueblo de Israel. En éxodo 2 vemos un rescate, el que Moisés hace por Séfora y sus hermanas. En Éxodo 18 se nos muestra que Israel fue rescatado por Dios. En Éxodo 2, Getro, después de que Moisés rescata o ayuda a sus hijas, él ofrece una cena en donde está Séfora y Moisés. En Éxodo 18 vemos una cena que celebra un holocausto y una cena en donde está presente Dios e Israel, representado en los ancianos del pueblo. En Éxodo 2 vemos un sacerdote, Jetro, Y en Éxodo 18, cuando vemos el lugar que ocupaba Moisés, que resolvía los problemas del pueblo y les enseñaba la ley de Dios, nos damos cuenta que es Moisés quien está cumpliendo la labor de sacerdote en el pueblo de Israel. Por tanto, hay un sacerdote en Éxodo 18 que es Moisés. Y además vemos un compromiso. El matrimonio entre Sephora y Moisés en Éxodo 2.21, y ahora también Getro, en su sabiduría ya de, de anciano probablemente, imaginemos que el suegro Moisés, Moisés ya tenía aproximadamente 80 años, Getro era mucho más anciano probablemente, él en su sabiduría ve toda esta, todo este paralelismo entre ambas, ambas situaciones y él se da cuenta que aquí se va a celebrar un matrimonio, una alianza de Dios y Rey, la cual se desarrolla en, el,
1: en Éxodo 19 y 20.
0: En Éxodo 19, vemos la proposición de matrimonio a través de un mediador, que esto era algo típico de la cultura de los habitantes del desierto. El novio estaba en su carpa, la novia estaba en una carpa aparte, y había un mediador entre ellos que los comunicaba, por así decirlo, y llevaba un mensajito, los mensajitos románticos y las proposiciones entre ellos. Y eso es precisamente lo que vemos acá. Éxodo 19 dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se enterraron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúncial esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de, lo, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones aunque toda la tierra me pertenece ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa comunícale todo esto a los israelitas Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles y todo, lo, y todo el pueblo respondió a una sola voz cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado aquí lo que vemos es que el pueblo ya se puso a acampar por así decirlo la novia está en su tienda y que el Señor estaba en el monte, el novio está en su tienda, y que Moisés es quien lleva la propuesta de matrimonio, del novio a la novia. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. El Señor le ha propuesto matrimonio a su novia y su novia la acepta. Además vemos... Otra cosa propia de la cultura de, de los habitantes del desierto de ese tiempo, que era la preparación de, de la novia. En este caso vemos cómo Israel se prepara como una novia. En, también en Éxodo 19, Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que se laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés le dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Aquí vemos cómo la novia se consagra, se aparta, se prepara para el matrimonio. Cómo el pueblo se abstuvo de relaciones sexuales. Cómo el pueblo se preparó para la fecha establecida, que eran tres días más. Cómo lavó sus ropas, cómo se preparó. Una preparación que era propia de las novias en ese tiempo. Y ahora ya vemos cómo ambos novios que estaban en sus carpas se juntan. Hay un encuentro entre los novios en donde ya el matrimonio eh, es llevado a cabo. Y eso es lo que vemos también en Éxodo 19. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Vemos cómo el Moisés sacó del campamento del pueblo. La novia salió de su tienda. Y cómo el Señor desciende a la cumbre del monte Sinaí. Se presenta el novio también al encuentro entre los novios, al matrimonio propiamente. Esto es cómo se
1: desarrolla esto. Cómo se desarrolla el matrimonio entre Dios y su pueblo. Ahora pasemos al éxodo, al éxodo 20 y veamos lo que el texto nos quiere mostrar.
0: Nos encontramos con que ahora en el Éxodo 20 el Señor entrega los diez mandamientos al pueblo de Israel. Y nos parece un poco extraño cómo es que si se están casando, el Señor le pone reglas al pueblo. Pero quiero que veamos cómo esto está en la Biblia para que lo comprendamos bien. Así que acompáñenme con sus textos, si quieren, con, el, con la Biblia, en Éxodo 20. Vamos a ver los 10 mandamientos. Lo primero que quiero que veamos aquí, vamos a ver tres puntos el día de hoy. El primer punto es el amor de Dios en la gracia manifiesta al pueblo. En el versículo 1 y 2 vemos que Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Este versículo inicial o este prefacio o preámbulo era común en las alianzas de esa época. Cuando un gran rey eh, se iba a comprometer, cuando hacía una alianza, un pacto, él afirmaba su identidad y mencionaba algo, alguna victoria grande que él haya tenido o algo que involucrara a su honor. Y eso él lo ponía también como garantía de que este pacto involucraba a su honor. Además, con esto también eh, él se comprometía a cuidar, a dar protección a esta persona y a la vez exigía la lealtad exclusiva y decretaba ciertas obligaciones para el receptor de este pacto. Sin embargo, Debemos notar que aquí la ley es, desde su origen, firmemente asentada en un contexto de gracia. El decálogo o los Diez mandamientos no comienzan con el primer mandamiento en forma imperativa. No es Dios dando al tiro una orden, sino que empiezan con la afirmación de la identidad de Dios y de la historia de Israel. Yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. En otras palabras, la gracia de Dios viene primero y constituye el fundamento de la relación. Dios no le dice, cumple con estos diez mandamientos y entonces yo voy a ser tu Dios. No. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Nosotros tendemos a ver también ese tu Dios como un imperativo, como si Dios estuviera apuntándonos con el dedo. Yo soy el Señor tu Dios pero en este contexto de matrimonio es un tú que no solo nos devuelve nuestra posición, como podríamos verlo en ese imperativo, sino que también es un tú amoroso.
1: Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tu esposo. Aquí el Señor nos muestra cómo la prioridad es la gracia por sobre la ley. El segundo punto que vamos a ver hoy es el amor de Dios
0: en la ley. Y los versículos que siguen nos van a demostrar que la naturaleza de Dios solo puede ser entendida por el hombre en términos morales. Entonces, aquí tenemos un resumen de la fe israelita, un Dios que se comunica y un Dios que actúa. Los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. El amor de Dios está reflejado en la ley. Y aquí vamos a ver eh, una, división, dos, dos, una división en dos partes de los diez mandamientos. La primera va a incluir los cuatro primeros, y vamos a darnos cuenta cómo estos mandamientos son para nuestra relación con Dios. Y vemos el primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. Acordémonos, no perdamos de vista que esto es en un contexto de un matrimonio. No tengas otros dioses además de mí. Lo que el novio le está diciendo a la novia es, fidelidad, yo soy tu esposo. Otras traducciones dicen, no tengas otros dioses delante de mí. Literalmente en el hebreo aquí dice, no pongas a nadie a mi cara o a mi altura. Esta frase, vagamente inusual en ese tiempo, parecía usarse en relación con tomar una segunda esposa, mientras la primera aún estaba viva. Eso significaba la ruptura de una relación personal y exclusiva. Así que podemos entender este mandamiento con esa idea para entender su significado. El Señor exige una relación exclusiva con Él. Y a la vez este mandamiento, si tomamos el decálogo o si lo caracterizamos como un árbol, nos damos cuenta que es el tronco del árbol. De aquí van a salir ramas y a la vez frutos. Y este es el primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. El novio pidiéndole a la novia fidelidad, yo soy tu esposo los tres mandamientos que siguen van a ser ramas que salen de este tronco el segundo mandamiento no tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo de la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra aquí el novio le está pidiendo a su novia exclusividad no me compares ni me compartas con otras cosas
1: no te hagas ningún ídolo no te imagines cómo soy,
0: conóceme realmente. El tercer mandamiento, otra rama que sale de este tronco. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. El novio le está pidiendo a la novia, respeto. Tómame en serio, que tu amor sea sincero. Tú ahora vas a ser portadora de mi nombre. Hónrame en todos los aspectos de tu vida el cuarto mandamiento y la tercera rama que sale de este tronco acuérdate del sábado para consagrarlo aquí el novio le está pidiendo a la novia comunión aparta tiempo para mí que tus afanes tu trabajo no te alejen de mí dedícame tiempo este día estemos a solas ahora pasamos a la segunda mitad o a la segunda clasificación de los diez mandamientos que vamos a ver hoy que nos damos cuenta que son mandamientos para que tengamos relaciones justas con nuestro prójimo, para que vivamos en santidad y seamos luz a las naciones. Por así decirlo, estas son las ramas menores del árbol, las que cargan ya los frutos, pero que se nutren de las ramas que a la vez se nutren del trono. Entonces encontramos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. En ese tiempo era una sociedad patriarcal y los ancianos eran las autoridades de la comunidad. Dios le está diciendo a la novia, respeta a tus autoridades. Cuida la comunión dentro de tu hogar. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. Los demás mandamientos son de conductas externas, si pudiéramos llamarles de alguna manera. Sin embargo, este mandamiento apunta al corazón de la persona. Aquí es el esposo diciéndole a la esposa, no creas que por poseer lo que le pertenece a tu prójimo vas a encontrar plenitud. Tu gozo está en mí y en tu comunión conmigo.
1: Ahí vemos la ley como
0: reflejo del amor de Dios. El tercer punto que quiero que veamos hoy es el amor de Dios en la intimidad con su novio. Y vamos a ver desde el versículo 18 al 20. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le responde Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Este pasaje nos devuelve a lo que veíamos en el capítulo 19, eh, a la teofanía descrita aquí, que Dios cubriendo el monte Sinaí, en una densa nube, en el humo, en los truenos, en los relámpagos y el fuerte sonido de una trompeta. Aquí la boda ya fue realizada, y ahora la novia y el novio tienen un momento de intimidad. Curiosamente aquí el texto no usa el nombre Yahvé, que es el nombre que siempre se utiliza, eh, en el Antiguo Testamento, que comúnmente se utiliza en el Antiguo Testamento para mostrar al Dios del pacto. El nombre que se utiliza aquí eh, para el Señor es Elohim, el Rey soberano, omnipotente, todopoderoso, majestuoso, glorioso, creador de todo lo existente. Es este gran Rey. Él estaba confirmando su vínculo pactual de vida y amor con su pueblo la novia ahora puede ver en la intimidad al novio Dios se presenta tal cual es santo y temible sin embargo la novia, el pueblo se da cuenta de, de que como él es en lo íntimo es más temible que como el guerrero que habían conocido en Egipto hasta este momento habían visto el poder de Dios y lo habían conocido a través de sus obras pero ahora lo ven tal cual es este soy yo, un Dios santo. Y ellos sienten temor de Dios. Admiración por quien Él es, pero también respeto y consideración por quien Él es. Él es Dios. Y ante la santidad de Dios en la intimidad que están experimentando, también vieron cómo eran ellos, pecadores. Por eso tienen temor de morir. Lo que ellos vieron es inexplicable. Dios se mostró de una forma cercana e íntima a ellos, que ellos no saben bien cómo describir, por eso utilizan estas palabras. Sonidos de trompeta, trueno, humo, nube, es una teofanía maravillosa que busca representar la santidad de Dios y el temor que eso nos causa. El respeto que debemos tenerle a Dios, que debemos tenerle a Dios, pero que sinceramente es muy difícil explicar con palabras. El pueblo tuvo un momento de intimidad con su Dios. Un
1: momento de intimidad entre la novia y el novio.
0: Eso con respecto al estudio del texto. Así que ahora pasemos a las preguntas. ¿Qué quiso transmitir el autor con este texto? Lo primero que el autor quiere transmitir es que Dios toma la iniciativa de revelarse a nosotros yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo Dios es quien toma la iniciativa de revelarse es Él quien se da a conocer a nosotros si Él no toma la iniciativa no es posible conocerlo y en esto vemos la gracia de Dios Dios nos dice cumplan estos mandamientos y entonces yo seré su Dios lo que nos muestra el texto es que Dios ya es nuestro Dios por gracia no por obras no por méritos de igual manera, Dios ya estableció con nosotros una relación de pacto por iniciativa soberana de Él. Ahora somos invitados a conocerle cada día más a través de una relación basada en su autorrevelación. Dios soberanamente decidió amarnos. De esta manera los votos matrimoniales unilaterales de Dios, los diez mandamientos que Dios entrega en este pacto matrimonial, son una manifestación de su gracia pues son establecidos en sincero amor y santidad, sin muestras de egoísmo. Lo segundo que el autor nos quiere mostrar es que Dios atiende la necesidad de su pueblo. Los diez mandamientos son respuesta a la necesidad del pueblo. El novio le hace un regalo nacido de amor a su novia. Dios le hace un regalo, el regalo que nace del amor, ve la necesidad de su esposa y le hace un regalo de amor, le regala los mandamientos. pero ¿por qué un marido que ama a su esposa
1: le regalaría leyes? es como
0: raro, ¿quién en su matrimonio pensaría en regalarle a su esposa una tabla con las leyes, ¿ah? con leyes para el hogar, con leyes para nuestra convivencia con leyes para nuestra comunión para nosotros es algo que nos parece extraño hasta opresivo. Pero Dios vio la necesidad de su pueblo y le regaló lo que más necesitaba. Fijémonos en la labor que cumplía Moisés como sacerdote en el capítulo 18. Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le dijo a su, a su suegro. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, le doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Dios al ver la necesidad de su amada, le regala lo que ella más necesitaba. La ley de Dios es un reflejo de su amor por su pueblo. Israel no tenía identidad propia, no sabía cómo actuar ante las dificultades ni cómo comportarse ahora que es libre. Si no había un egipcio que zanjara el problema, ellos no sabían cómo resolverlo por sí mismos. Si no había un egipcio que le diera una orden, ellos no sabían cómo comportarse en la vida cotidiana. Israel no sabía cómo ser un pueblo libre. Por eso, Dios le regala una identidad. Ahora serán una nación santa, esposa de Dios. Un reflejo de su gloria y santidad en un mundo corrupto por el pecado. La ley es reflejo del amor de Dios por su pueblo. El novio le está enseñando a su novia cómo ser verdaderamente libre. Le está enseñando a vivir en santidad. De igual manera, la ley es dada para moldear la vida de Israel de modo que ellos puedan mostrar el carácter de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando Dios se revela en nuestra vida y nos libra de la esclavitud del pecado, nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo respondo a esta nueva vida que me han dado? La ley de Dios viene para no dejarnos abandonados a nuestra suerte, para que no quedemos a la deriva en un mundo opuesto a nuestra nueva naturaleza, para que no nos sintamos como niños pequeños que se perdieron en el supermercado y que no saben hacia dónde caminar, ni a quién preguntarle ni pedirle ayuda. La ley de Dios es un reflejo de su amor por nosotros, para que entendamos quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza ¿Cuál es la naturaleza de esta libertad que nos han dado? ¿Y cómo debemos responder en un mundo contaminado por el pecado? La ley de Dios es una muestra de su amor
1: y de que no estamos solos.
0: La tercera pregunta. ¿Cómo este episodio revela a Cristo y o prepara el camino para su venida? Debemos comprender que la ley no fue dada con fines de redención porque Dios ya había redimido a su pueblo. Pero al contrastarnos con la ley, somos guiados a Cristo y a reconocer la necesidad que tenemos de Él. Pablo dice algo eh, sorprendente en Romanos 3.21. Él dice que se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la ley y los profetas. La ley nos condena, nos dice que estamos mal, pero la ley también nos dirige hacia el camino que nos lleva a la justificación. Y esa justicia ante Dios se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo Jesús ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Él ha sido justo. Y los que estamos en Él recibimos las bendiciones que Él merece. Por otro lado, nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, pero la maldición que merecemos cayó sobre Jesús cuando murió por nosotros en aquella cruz. Así que Jesús nos libra de la condenación de la ley. Y solo en él
1: hallamos salvación. Y la cuarta pregunta. ¿Cómo somos invitados nosotros a ser parte de esta historia?
0: En el Sinaí, Israel es constituido como el pueblo del pacto de Dios. Con el llamado de continuar dando a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Dios pretende darse a conocer no solo a Israel, sino a través de Israel. La ley es dada para moldear la vida de Israel, de modo que ellos puedan mostrar el carácter de Dios. En ese sentido, la ley tiene una intención misionera. Y hoy, gracias a Cristo y a su obra, la ley de Dios está grabada en nuestros corazones. Esta es nuestra identidad ahora sin importar quiénes seamos, ni a dónde estemos. Somos el pueblo de Dios, pero eso no es un llamado al hermetismo. No somos llamados a encerrarnos como iglesia.
1: Por el contrario, ahora es
0: requerido que con nuestra nueva identidad seamos luz a las naciones. Nos relacionemos con las personas que nos rodean. Pero lo que las atraerá a nuestro mensaje no son nuestras similitudes con ellas, sino nuestras distinciones. Es la diferencia en que es el Evangelio en nuestra vida cotidiana lo que provoca sus cuestionamientos. Esto es lo que somos. Nuestra identidad está en Cristo. Además, Los diez mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Y al contrastarnos con ellos, nos damos cuenta que ninguno de nosotros, que ninguno de nosotros es capaz de cumplir los diez mandamientos. Entonces, ¿para qué nos sirven? Si no somos capaces de cumplirlos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven porque a través de ellos podemos conocer cuánto nos falta para ser santos. Cuán lejos estamos de agradar a Dios con nuestros esfuerzos. Y cuán distantes estamos de la santidad de Dios. Y nos damos cuenta de que no hay forma de que podamos alcanzarlos. Pero no olvidemos, mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que los diez mandamientos no son una escalera para llegar al cielo. Tampoco son una herramienta para acercarnos a Dios. Los diez mandamientos son la forma en la que Dios se revela a aquellos a quien Él ya se acercó a quienes Él ya rescató, a aquellos a quienes ya amó y de quienes ya es su Dios. Los diez mandamientos no son un montón de reglas arbitrarias impuestas por un tirano que coartan nuestra libertad. Son la guía que los Dios nos dejó para que conozcamos su carácter y para que aprendamos a amar. El amor nos hace libres y la ley nos enseña a amar. Dios le estaba enseñando con su ley a su pueblo a vivir en libertad
1: lo mismo ocurre con nosotros hoy el amor nos hace libres y la ley nos enseña a amar ¿crees que sabes amar? ¿te has preguntado eso? ¿crees que sabes amar? ¿cómo está tu relación con Dios?
0: ¿Le das exclusividad, fidelidad, respeto? ¿Te preocupa de vivir en comunión con Él? ¿De tener intimidad
1: con Él? ¿Cómo está la relación con tus hermanos?
0: ¿Puedes decir que tus actitudes y tus acciones para con ellos son un reflejo del amor que Dios primeramente te mostró a ti?
1: ¿Crees que sabes amar?
0: Al igual que con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios te escogió. Él se acercó a ti y se comprometió contigo en que nunca te abandonará y que siempre cuidará de ti. Te dio vida cuando estabas muerto y ahora te llena un mundo que nos parece ajeno, extraño y por el cual nos sentimos constantemente oprimidos. Él te ha dado una nueva identidad. Ahora eres santo, apartado para Él. Ahora eres real sacerdocio. Puedes tener comunión con tu Creador. Ahora eres el linaje escogido por Dios. De entre todas las personas que habitan la tierra, Él te escogió a ti para tener una relación especial contigo, para que encuentres gozo, confianza, consuelo, apoyo y fidelidad en Él. La ley
1: es reflejo del amor de Dios por su pueblo. ¿Crees que sabes amar? Te pregunto nuevamente, ¿crees que sabes amar? ¿Cómo está tu relación con Dios?
0: ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Puedes decir que tus actitudes y tus acciones son un reflejo del amor que Dios primeramente te mostró a ti? La ley es el sello de amor que Dios le dio a su pueblo. El amor nos hace libres y la ley nos enseña a amar. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el Salmo 119. Aprendamos a amar la ley de Dios, porque entonces aprenderemos a amar a nuestro prójimo con a nosotros mismos y a Dios por sobre todas las cosas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Los invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta alianza, por este pacto, Señor, que tú has hecho con tu pueblo, por la fidelidad que tú has mostrado, Señor, por el cuidado constante que tú muestras por nosotros, por cómo tú has provisto, Señor, para nuestras necesidades. Te agradecemos, Señor, por tu amor constante y que manifiestas, mi Dios amado, de muchas maneras. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de cuánto tú nos amas. Ayúdanos, Señor amado, a aprender a amar tu palabra, a aprender a amar tu ley, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a aprender a amar tus mandamientos para poder aprender a amar a nuestro prójimo, para poder amarte, Señor, para aprender a amarte por sobre todas las cosas. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes en esto. Te pido que nos cuides, Señor, y nos protejas en este proceso. Padre Santo, gracias por todo, Señor, gracias porque somos salvos por los méritos de Cristo en aquella cruz, Señor, porque el Espíritu Santo habita dentro de nuestro Señor y porque tu ley está grabada en nuestros corazones, Señor amado. Gracias por todo, Padre. Cuídanos, por favor, y ayúdanos, Señor amado, a reflejar este amor que Tú nos has mostrado con nuestro prójimo, Señor. Gracias tenemos por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga.